1: día a todas, a todos bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 138 de nuestra cuarta temporada. Defender la justicia de los opresores y de los canallas. Defenderla de frente, sin falsos rodeos, sin ambague inútil, sin perder el tiempo. Defenderla de todos y también por todos, como una bandera. Sin pactar traiciones Sin cejar empeños Sin ceder ni un dedo Defenderla del tiempo Y al margen del sitio Cual valor supremo Defender la justicia, la social y la otra La que predispone a jueces y a hombres A impartir lo suyo La que da a cada uno Lo que más merece La que sobrepasa la razón y el mundo Porque es algo eterno Defenderla en suma De los que predican y los justicieros mario benedetti
2: señora de ojos vendados que estás en los tribunales sin ver a los abogados baja de tus pedestales ¡Quítate la venda y mira cuánta mentira! Actualiza la balanza y arremete con la espada que sin tus buenos oficios... No somos nada. Lábanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren. El expediente. Panta las aves negras, aniquila a los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra Señora de ojos vendados con la espada y la balanza a los justos humillados no les robes la esperanza es la razón y llorar Porque ya es hora
1: A modo de insulto hacia la justicia en diversos sitios, incluyendo la Argentina, se suele decir que la justicia es ciega, una forma de descalificar a las instituciones judiciales, pero que es una hipérbole de su máxima virtud. La justicia no mira a las personas, sino los hechos. Los ojos vendados pretenden destacar que la justicia solo mira a las personas, es decir, que la justicia es igual para todos. La objetividad debe ser impuesta sin miedo ni favoritismos independientemente de la identidad, el dinero, el poder o debilidad. Por su parte se la balanza representa el juicio que determinará poniendo a cada lado de la balanza los argumentos y pruebas de cada lado un mito que ya aparece representado en el antiguo egipto a través de la diosa mat símbolo de la verdad la justicia y la armonía cósmica mat era la patrona de los jueces se representaba como una mujer de pie o sentada sobre sus talones con una gran pluma de avestruz sobre la cabeza y portando en una mano el cedro y en la otra el ankh, el cetro del poder. Su pluma se empleaba para pesar a través de una balanza el corazón de los muertos en el juicio final. Este tipo de representación de una dama sosteniendo una balanza también fue usada por la mitología griega, donde la diosa Temis portaba un objeto similar. A su vez, la espada que sujeta la dama de la justicia expresa que la justicia castigará con mano dura a los culpables. Algo que se vincula con la diosa griega Némesis, quien castigaba con una espada a los que aún, a los que no obedecían a aquellas personas con derecho a mandarlas. Y sobre todo a los hijos que no obedecían a sus padres no en vano la antigua roma adoptó la imagen de una diosa femenina de la justicia que se llamaba justicia mezclando los ojos vendados de la diosa romana fortuna el destino con la griega tique la suerte y la espada de némesis la venganza las primeras monedas romanas representan a justicia con la espada en una mano y la balanza en la otra pero con los ojos descubiertos. Justicia solo se representa como ciega desde fines del siglo XV y su primera representación conocida como ciega es la estatua de Hans Ging, Gingeng de 1543 en la Fuente de la Justicia en Berna. Su iconografía moderna adorna con frecuencia juzgados y tribunales de todo el mundo. Bueno, ¿por qué hablamos sobre la justicia y preguntamos si la justicia es ciega o no? Que hasta ahora parece que sí. Vamos a leer un comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, en donde expresa el agradecimiento a los medios de comunicación diciendo así... Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los medios de comunicación que nos han dado voz para expresar nuestra indignación frente al silencio del Tribunal de La Pampa, Causa Padilla, en cuanto al derecho a declarar a través de videoconferencia testigos propuestos por Fiscalía y la Querella. Informamos a la opinión pública que hoy, a 15 días del juicio, nos confirman que podrán declarar en esta modalidad tal como lo establece la ley y han sido días de mucha preocupación que ha puesto de manifiesto la deshumanización de quienes deben responder pero también es de es destacar la gran importancia de estar acuerpados en la red que la lucha es colectiva que nadie puede solo enfrentar estos poderes y una vez más Afirmamos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Si viviste situaciones de abuso eclesiástico, la red siempre está dispuesta a acompañarte y ayudarte. República Argentina, 20 de abril del 2023. Y esto es el, la buena noticia, eh, porque bueno, comienza la cuenta regresiva donde por fin la iglesia y el propio sacerdote abusador tendrán que rendir cuentas por acciones y omisiones. El 2 de mayo te esperamos para acompañar a los sobrevivientes y que suene a Victoria. Bueno, venimos siguiendo los, eh, todos estos juicios. Como ustedes saben, estas causas son eh, difíciles. Eh, la red eh, a la que pertenece Lili acompaña a las eh, víctimas, a mí no me gusta ponerlos, pero bueno, sí acompaña a los sobrevivientes eh, de abusos eclesiásticos de todas las iglesias no solamente de la católica, pero bueno, como acá abundan, la iglesia sobreabunda <risa> la iglesia católica bueno, la mayor cantidad de abusos que se registran siempre son este de sacerdotes aparentemente la defensa de este, del cura abusador José Miguel Padilla a cargo de Jorge Salamone continúa obstaculizando la causa semanas del juicio oponiéndose a la declaración remota de testigos y peritos que no benefician a su cliente La justicia ha hecho lugar a la mayoría de sus pedidos permitiendo en cambio que los obispos implicados declaren desde la comodidad de sus palacios arzobispales exigimos un acceso real e igualitario a la justicia con todos los derechos y obligaciones contemplados en la ley. Contamos con tu voz, con tu difusión. No permitamos más privilegios para los curas abusadores y obispos encubridores. Esto es lo que se viene registrando de esta causa, ¿no es cierto? Eh, es a lo que eh, se logró después de, de que la red... Eh, haga esta campaña, ¿no es cierto? no es de publicidad no es publicidad, sino una campaña para mostrar eh, en las redes para mostrar lo que sucede con la justicia bueno a, a, a raíz de esto eh, Lili Rodríguez que es la psicóloga especialista de la red eh, fue entrevistada y bueno, vamos a escuchar eh, un poquito de sus declaraciones, no podemos pasar toda la entrevista porque es muy larga, pero este, vamos a escuchar un poquito de, de sus declaraciones como para que nos pongamos en, en sintonía y bueno, después veremos el resultado del juicio el 2 de mayo comienza
3: ¿Cómo estamos? Justamente, eh, vos decías falta muy poquito para el inicio del juicio de este juicio tan esperado con tantos vaivenes que ha tenido, con la excelente, el excelente trabajo de Iván Hernández, que fue la fiscal a la que llevó la investigación, ¿no? Sí. Y, bueno, y ahora Andreina Montes estará en el debate. Ahora, nuestro, nuestra gran preocupación, problema, y te diría ya, es bastante indignante, que a tan pocos días del juicio, habiendo habido una fecha en diciembre que no se cumplió, y a tan pocos días, eh, varios testigos importantes presentados por la Fiscalía, por la querella, no se haya expedido el juzgado para otorgar la posibilidad, por diferentes motivos, por grandes distancias, eh, a, a que podamos declarar online. Eh, Perdón. Eso se llega, sí. ¿No está previsto en la ley que se puede declarar online? Exactamente, está tan previsto que sí es un beneficio que le han otorgado a los obispos que van a declarar. Ah, así Obis... que hay hijos y entenados. Los obispos pueden declarar por eh, vía remota, es... por internet, Ajá. y los testigos de la, de la querella no lo pueden hacer, algunos, ¿no? No hay, eh, no hay comunicación que sepamos que hayan brindado ese derecho a testigos. Uh -huh. ¿Y eso, quién lo determina? que determina presencial? La jueza. La jueza María José Ginero, creo que es, ¿no? Creo. Entiendo que sí, pero también entiendo que es este una presión de, del abogado Salomón, que es quien defiende a Padilla y que es quien viene poniendo todos los obstáculos para, para que no se lleguen las mejores condiciones, porque uh -huh. digamos, lo que genera para las personas eh, que han denunciado, para los testigos, lo que genera la proximidad del juicio, eh, tener que declarar y generar esta situación de inestabilidad que no se sabe si sí, si no, y lo que significa para la causa. Entonces realmente estamos, estamos indignados porque al día de hoy no hay respuesta a pesar de que han presentado fundamentos eh, quienes no pueden estar en forma presencial porque además hay personas que no están en la provincia de La Pampa, 800.000 kilómetros eh, y hay un derecho que asiste a estos testigos a declarar online. Porque si estos obispos pueden declarar sentados en su despacho online, estando en la misma provincia, ¿cuál es el problema de que los testigos presentados por la Fiscalía se presenten, como ha sucedido en otros juicios, en la dirección de exhortos de su provincia, del Poder Judicial de su provincia, y declaren una sede judicial?
2: La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora,
4: que es la hora del fuego, que es la hora, la hora del, del grito, que, que es, es la hora, hora del pueblo, que es no una amorosa. Que nos peguen el pecho Que sigamos cantando
1: Nuestra gacetilla de prensa de la Red Nacional de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, filial Salta, informan que ya se fijó, fijó fecha para el juicio contra Carlos Fernando Páez, sacerdote de Tartagal y socio del condenado Gustavo Sancheta. Ante la fecha elegida y el contexto que se presenta para el desarrollo del juicio, le damos nuestra preocupación por la falta de garantías de seguridad física del denunciante y su familia, de indicadores que garanticen un juicio justo con condena ejemplar y cárcel común para este religioso y no se repita lo sucedido con el ex obispo Or abusador Sancheta a quien lo beneficiaron con una irrisoria condena de cuatro años con seis meses y el beneficio de la domiciliaria. Asimismo responsabilizamos al Poder Judicial de la provincia de Salta y Ministerio Público Fiscal por todo aquello que pueda suceder en detrimento o atente contra el denunciante. El juicio se llevará a cabo en la ciudad de Tartagal desde el día 15 de mayo al 18 de mayo, momento en el que se espera la lectura de la sentencia en el transcurso de tres días se prevé la participación de alrededor de 38 testigos que aportarán a la causa esta fecha elegida nos da la pauta de una clara intención de evitar exponer mediáticamente y públicamente el juicio contra paes partiendo de iniciar el juicio un día posterior a los comicios generales en la provincia por ello y ha pedido del sobreviviente que exigimos que el proceso del juicio se lleve a cabo con la presencia y participación de periodistas de este modo garantizar la difusión de un evento de suma interés público. Paez se desempeñaba en la iglesia de la Santa Cruz de Villa Saavedra, Orán y mantenía el cargo de presbítero pese a las denuncias en su contra presentadas en 2019 y como agravante mantenía contacto con jóvenes en el marco de la iglesia hasta el momento en el que se elevó a juicio y el arzobispado decidieron suspenderlo de sus Funciones. Como organizaciones exigimos al tribunal y responsables las garantías planteadas e invitamos a la sociedad en general a sumarse, a acompañar a las víctimas de abusos y exigir justicia.
3: es simiente Es de barro y de cielo, Es
4: semilla y espiga Es futuro y
2: recuerdo La canción es urgente Viene y va compartiendo Con dolor y alegría El mismísimo sueño Sergi.
1: Quien escribe un texto, teje. Texto proviene del latín, textum, que significa tejido. Con hilos de palabra vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Eduardo Galeano.
0: Han sido cosas de mujeres Legajo 15.511 Me miro al espejo y me pregunto ¿De quién es ese rostro? Ante testigos hábiles Se procede a efectuar Una minuciosa requisa en la finca Me pregunto por ese gesto Por esos dientes caprichosos ¿De quiénes son? ¿Tuyos? o míos un afiche perteneciente al Che Guevara dos semanarios La Verdad con información obrera y estudiantil y esa silueta menuda ¿me pertenece? ¿y esas manos con aires de fortaleza? preguntada sobre los elementos ya citados responde que le fueron obsequiados y esa risa, y ese carácter, y esos poemas, ¿de quiénes son, tuyos o míos? En cumplimiento de órdenes impartidas, hago constar al señor comisario que detenida y secuestro quedan a su disposición. Me pregunto a quién pertenece lo que veo. ...y el espejo estalla. Se envía teletipo muy urgente ...sobre hallazgo de cuerpo femenino... ...en los talas Berizo. Y me muestra la imagen... ...de tu cuerpo roto... ...de tu voz callada... ...de tu sueño ultimado. Infórmese... ...a quien corresponda y archívese. Y entonces me pregunto... ...¿de quién es esa muerte?... Poema escrito en 1995, intervenido con los informes sobre mi madre, Luisa Marta Córica, elaborado por los servicios de inteligencia de la Policía de Buenos Aires, DIPBA, entre 1970 y 1975. Luisa fue secuestrada en la estación de trenes de La Plata, por una patota de la CNU y muerta en la playa de Berizo el 7 de abril de 1975. Tenía 30 años, tres hijos y amaba la vida. La militancia peronista, la filosofía, la poesía y el amor eran sus pasiones. Te amo por siempre. Andrea Koric
4: ¿Quién por quién vivir si casi nada se tiene en pie? Y este segundo ya se nos fue Si la mirada dura un fulgor Atravesando tanto dolor Yo canto besos de mi sentir Y los condeno a sobrevivir
0: Voy a compartir un posteo de Jessica Lara que habla de la gran escritora Annie Noh. Comparto mi primera adquisición literaria de, del año. Mi señora madre me quería regalar para comenzar el año el libro de una escritora para que siga esta reconfortante tarea de descubrir autoras. Y yo sin dudar lo dije, Añe Hernó, que acaba de ser premio Nobel de la literatura. Hay gente que no le da importancia a esto de los premios, pero para mí este galardón de reconocimiento mundial sí me resulta relevante. Porque cuando miro la lista de personas que lo han obtenido, observo cómo se impone el sexo masculino. Anier no ha sido la décimo mujer de un total de 119 premiados y cuando leo a escritoras que hablan de ellas y de la literatura compruebo lo difícil que lo han tenido para consultar libros en la biblioteca para escribir, para ser tomadas en serio, para que su trabajo sea considerado algo anecdótico del mundo, para publicar Decía no en una entrevista que en el imaginario colectivo la literatura la hacen los hombres. Las mujeres han escrito en la cocina entre pañales y cenas, no han tenido una habitación propia y se han encontrado con la apropiación de su trabajo por parte de los hombres, con un seudónimo que ocultase que son mujeres y con recomendaciones para que se alejasen de la escritura. Aquí no se trata de desdeñar la escritura de los hombres y tengo autores que me encantan, pero por justicia y reconocimiento quiero conocer a las mujeres que escriben, impregnarme de sus historias, de sus anhelos, de sus sueños, de sus experiencias, porque en toda esa narración de alguna manera me encuentro y siento que lo hacemos nosotras. Lo que sentimos y lo que pensamos también es importante. Tenía pendiente leer a Annie Erno y con este premio Nobel no solo ha ganado ella, sino que ganamos las mujeres, las escritoras y las que aspiramos a serlo.